0: I knew where I had to go
1: I thought I'd I forgot Move a little faster So give me a sign, baby
2: Alors bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce douzième épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Alors cette semaine, petit changement, on commence par l'annonce des sujets. Euh, Salut Bruno, salut Philippe, chacun à votre tour. Bruno, je vais vous demander quels sont vos sujets de la semaine
1: eh ben, je reviens sur l'annonce de Spotify qui m'offre maintenant Spotify for a Podcaster et puis j'en rajoute une, une touche avec YouTube qui se lance dans la balado mais pour le reste de la planète avant c'était réservé uniquement aux Américains
2: J'ai l'impression qu'on va parler audio et vidéo encore Philippe, quels sont tes sujets de la semaine euh, Moi j'en ai plein hein, si vous voulez mais bon, je suis obligé de choisir donc euh,
0: je, j'ai eu une petite démo de, d'un, d'un logiciel qui va à mon avis progresser au fur et à mesure des des semaines, des mois qui vont vont passer, ça s'appelle Vibes, alors attention le E c'est un 3, Euh, -3 V-I-B-3-S, et euh, c'est assez surprenant notamment euh, la
2: la, la compatibilité entre le monde XLR et le monde euh, USB et puis tu voulais nous revenir sur quelque chose que tu avais abordé dans le précédent épisode et qu'on a complètement zappé le, le poste de Julien Moss sur des, des statistiques. Non mais ou... vous ne vouliez
0: pas en parler donc euh, je n'en parlerai pas <rire> et euh, si on va, on va en parler et d'ailleurs je vous garde une petite surprise pour la soif, une petite poire pour la soif puisque j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec euh,
2: le CEO de Podix. Ok parfait, alors euh, comme toujours tu nous fais des petites surprises. Alors mon nom est Stéphane Bertomé, je suis donc au micro comme vous l'avez entendu avec Bruno Googly Menetti, réalisateur et producteur du balado Montcarnet et Philippe Chapeau, le fondateur du podcast magazine, mais aussi le magicien qui nous sort des petits sujets durant <rire> nos épisodes. Alors, on va commencer tout d'abord par mon actu, en tout cas par l'actu que moi j'ai identifié celle du podcastologue, et je suis très heureux de pouvoir commencer avec une petite annonce en exclusivité, c'est un nouveau festival, euh, c'est Michel Godard qui dirige le podcast Factory Org, qui m'a fait l'amitié de me demander d'être le premier à faire l'annonce de ce festival. C'est un festival festival qui va se dérouler en Belgique qui s'appelle Pod BXL et il se tiendra toute la journée du 1er juillet à Ever dans la banlieue de Bruxelles. Alors c'est vraiment un, un festival qui est axé podcasteurs, podcasteuse. Euh, c'est pour et par. Euh, pourquoi je dis ça Parce que ce festival qui va être totalement gratuit euh, permettra à chacun de, d'avoir une, une tranche horaire d'une heure durant laquelle il ou elle pourra enregistrer en live son podcast. Donc euh, le concept il est très simple. Vous choisissez une Horaire entre 10h et 20h, et votre pod vous enregistrez votre podcast qui sera diffusé en direct. Alors, euh, le site web euh, et sera opérationnel le jour où on va diffuser cet épisode, et le site web bah, c'est www.podbxl.be. C'est très simple. Vous allez trouver ça assez facilement. Très belle initiative. Ça nous donnera peut-être l'occasion de reparler aussi des, des, des différences entre les différents festivals. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des festivals qui ne se ressemblent pas à la réflexion. Je trouve que c'est un enrichissement. Dans l'actualité, toujours au Québec, le Premier ministre François Legault euh, crée un balado d'une vingtaine de minutes qui se nomme « Bonjour tout le monde ». Alors, ce sera un nouvel espace de discussion et d'expression pour lui. Euh, c'est ça, ça a soulevé plusieurs questions ici. À la fois dans les milieux politiques, du côté du journalisme, est-ce que le premier ministre doit s'exprimer en, 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 à travers un, un balado Tiens, je serais curieux de vous entendre là-dessus parce que nous, on a un avis euh, euh, peut-être un peu biaisé, mais ça a soulevé des questions avec des gens qui ont dit, oui, mais est-ce bien sérieux que le ministre s'exprime, s'exprime dans un balado, etc. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, Bruno Alors,
1: ben, D'abord, c'est le premier ministre et non pas le ministre, quand même, il ne faudra pas le rabaisser.
0: J'ai dit le oui, premier. Oui, oui mais, oui, tu mais en fait, est-ce ministres. que c'est le premier ministre ou le premier ministre
1: C'est le premier ministre, oui.
0: Parce c'est que ça, ça, des ça des pourrait ministres. être aussi le premier
2: des ministres. Oh. Moi, j'attendais vos commentaires. Non, mais plus
1: sérieusement. Euh, eh bien, écoutez, c'est important de savoir que c'est pas le premier ministre à faire de la communication directement aux gens. Parce qu'à l'époque, c'était euh, Jean Charest qui avait le premier, comme premier ministre, commencé à faire de la production. Et à l'époque, c'était de la vidéo. C'était des courts reportages. Ça durait pas plus que trois minutes. Et c'était disponible sur son site web, donc de premier premier ministre, euh, à offrir euh, de la vidéo et quand il se déplaçait, ben il enregistrait une petite vidéo pour laisser comme ça en témoignage de son passage à quelque part et pour parler de l'enjeu et de l'intérêt des Québécois d'être présents à tel endroit. Alors ça, ça a été le premier premier ministre à le faire. Et là, de voir euh, le second premier ministre à vouloir communiquer comme ça, et donc euh, le second premier ministre à se lancer dans la communication directe, bien, évidemment, ça soulève toujours des enjeux de dire euh, « Est-ce qu'il doit passer par l'œil du journaliste pour communiquer au peuple ?» Ou est-ce qu'il peut communiquer directement? Puisqu'il utilise déjà les réseaux sociaux pour communiquer, ça devient simplement normal de laisser utiliser le podcast. Maintenant, à, à quoi servira l'utilisation stratégique de cet outil-là? Parce qu'il faut être clair, hein, c'est une demi-heure avec une personnalité où la personnalité répond, mais euh, souvent, c'est le premier ministre qui donne son avis euh, sur des sujets qu'il a décidé lui-même d'aborder avec son ouais, invité. Alors, ça va être peu, certainement euh, très cadré. Oui, exactement.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Philippe Est-ce que c'est, c'est faisable en France Ça se fait J'ai pas vu passer véritablement de, on va dire, de politique
0: au sens très haut niveau euh, intervenir dans des podcasts. Ça a dû arriver. Moi, je, je, je pense que c'est un outil de communication comme un autre et que euh, si c'est pour que le ministre parle de sa politique, ça a peu d'intérêt. Si c'est qu'un ministre parle de, de, du côté un peu plus intime, je pense que là, il y, 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 y a quelque chose qui peut être intéressant si on rentre un peu dans, dans, dans dans, dans l'intimité euh, du, du, du ministre. Après, si c'est pour balancer la, la, la même matière politique que dans les autres médias traditionnels, j'y vois forcément moins d'intérêt.
1: Oui, mais là, on ne parle pas de ministre. Hein, on parle vraiment d'un premier ministre. Alors, chez vous, ça serait ça, ça, à la limite, ce serait l'équivalent de votre président. Là. Ouais.
2: Oui, c'est, c'est plutôt un président. Bah Oui, 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 c'est vrai. Bon, On ne rentrera pas là-dedans, c'est tellement, c'est tellement en dehors de notre sujet. Mais j'aime, j'aime bien vos commentaires parce que a, j'entends quand même Bruno qui est le stratège en communication hein, qui, qui parle derrière, derrière l'homme de de balado, mais moi je trouve que vous avez raison, vous tous les deux ce qu'on amène là-dessus c'est, c'est le point essentiel de ce qu'est la balado ou le podcast c'est il faut que ça soit un message différent il faut que ça soit, faut pas que ça soit juste un autre canal de communication, mais il faut que le, la nature même du message soit affectée dans un sens positif par cette nouvelle forme de communication et connaissant les hommes politiques, on, on pourrait en douter. Puis je voudrais pas leur relancer un débat douloureux dans lequel on va certainement retomber sous peu mais ça reste... Euh, quand même aussi de la vidéo, c'est-à-dire qu'il ne fait pas un podcast, mais c'est un podcast qui est aussi tourné en vidéo. Alors bon, je le, je, d'ailleurs c'est un bon point, je ne sais pas si il est disponible uniquement en, en audio. Je ne pense pas non. Donc c'est pour ça que bon. Parce que j'ai vu la version vidéo. Mais on n'ira pas là-dessus, s'il vous plaît, parce que je, je vois Philippe qui est zombie. Bon, on, on passe à autre chose, à un sujet euh, tout, tout, tout aussi peu réjouissant, la musique en haute fidélité annoncée en 2020 par Spotify, qui devait être euh, finalement euh, euh, offerte justement par par la célèbre application à la fin de l'année 2021, bah, c'est toujours pas dans les clous. Euh, là, ils annoncent qu'ils ils travaillent à une solution qui leur ressemble. Moi, j'ai l'impression que on comprend que c'est surtout la bataille avec Amazon et Apple qui offrent déjà la haute qualité euh, gratuitement qui leur pose un problème. Euh, est-ce que ça va changer quelque chose, le, le, la haute qualité pour Spotify Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Ils vont se mettre à niveau par rapport à l'offre qui existe ailleurs. Moi, hein. ouais, Je
2: pense que c'est ça. bien. C'est bien...
0: Euh... La qualité audio est quand même très importante et on a des des outils maintenant qui sont euh, de l'équipement qui qui permettent d'avoir des restitutions euh, intéressantes à l'époque, euh, quand on avait dans les voitures ou quand on avait euh, dans ces casques des, des pauvres petits... Euh, euh, voilà, qui, qui ne permettaient pas d'avoir une, une, une autre fidélité. Là, maintenant, euh, euh, on est de, plus, de mieux en mieux équipé dans les... Dans, dans, pas dans tous les pays, mais dans la plupart des pays. Donc, je pense que c'est plutôt une, une
2: bonne chose. Ouais, alors, euh, sur, ben, surtout quand elle va arriver, parce que ça n'a pas l'air d'être encore complètement dans les, dans les, dans les, 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 les clous, à, à court terme, en tout cas. On souligne d'ailleurs, au passage, le changement euh, assez important, hein, la refonte importante de l'application. Je crois que tu en as parlé, Bruno, récemment, non? Euh, c'est un sujet que t'as, 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 sur lequel tu, tu as fait des avancées. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette refonte? Est-ce que, est-ce que pour, pour nous, pour l'univers du, du podcast, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans ou ça, nous, ça concerne beaucoup la musique?
1: Bah, écoute, euh, on pourrait parler de tictoïsation de Spotify parce qu'essentiellement, ce qu'on propose aux gens, c'est un menu, et d'ailleurs ça... Je pensais à toi quand j'avais vu euh, cette histoire-là sortir. Un menu très vidéo. Et même les podcasteurs euh, sont invités. Même ceux qui font pas de vidéo sont invités à faire une vidéo. Euh, sinon, il y a une vidéo qui sera générée... Euh de façon aléatoire là de leur de leur podcast de leur production alors c'est, c'est très vidéo et l'idée là-dedans c'est que bon ben ils voient que et sur YouTube et sur TikTok et sur Instagram et sur Facebook ce qui marche c'est la vidéo alors ils ont décidé de prendre cette route là
2: et quand tu dis TikTokisation, euh, est-ce que je, ça ça confirme peut-être une question que j'avais c'est que ces vidéos là c'est pas des vidéos de longue durée hein c'est, c'est des Exactement. boucles vidéo assez courtes en fait donc au fond ce que ce que tu dis là quand tu parles de TikTokisation, c'est, c'est c'est justement ça l'élément essentiel, c'est que ces vidéos-là, c'est des vidéos de courte durée. Et, et comme c'est des vidéos de courte durée, on est dans des boucles, en fait, tout simplement. Là. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait. C'est pas, du, c'est pas de la vidéo à, à, de, à long déploiement. Quelqu'un qui fait une vraie vidéo avec de la musique ou du contenu, quel qu'il soit, il n'y a pas d'intérêt supplémentaire. Il, ça ne viendra pas compétitionner YouTube, là.
1: Non, la démarche est dans la découvrabilité et donc la vidéo est utilisée pour faire la promotion des différents contenus.
2: Un petit visuel un peu plus sympathique, animé, vivant que finalement... Ouais, c'est, un p- c'est un peu, comme les shorts de, ouais, ouais, ça qui ah bah, viennent
1: de TikTok. Ouais.
2: Ouais, donc tout le monde. Ouais,
0: te... ouais. Non, mais t- moi je trouve ça que c'est, je trouve que c'est une catastrophe. Hein. Euh, c'est une catastrophe euh, ce, 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 cette manière euh, de euh, snacking, le, le contenu snack, snackable. On appelle ça le snackable euh, content, c'est-à-dire le truc que tu manges simplement comme à l'apéro, tu mangerais un cracker. Moi, je, enfin, je suis peut-être parce que je suis français que on fait attention à la nourriture, mais je suis pas du genre à, à avoir de. Tu peux avoir ça quelquefois mais le problème de ça, c'est qu'on sait très bien que l'apéro, eh ben, on y revient. Hein. Et plus on en prend plus on a envie d'en prendre de l'apéro. Et c'est un peu le problème de ces vidéos snackables. Donc, j'ai rien contre le, le fait d'aller sur, sur la vidéo, et c'est un débat dont, dont, dont on parlera. Je trouve que cette manière de, de nous... Parce que moi, moi, je me laisse prendre aussi, hein. je, comme mes enfants, c'est-à-dire que tu envoies une, hop, tu, tu, tu navigues vers une autre, hop, t'en as une autre, hop, t'en as mais une on autre, se plaindre que On ne va pas se plaindre, arrêt, pas se plaindre que, arrêt, se plaindre
2: que euh, Spotify offre la possibilité aux podcasteurs et aux podcasteuses d'attirer du chaland avec des mini-vidéos qui sont des vidéos attractives non, si derrière ça va vers de l'audio, c'est en effet, ça. Ça, si ça, ça reste de l'audio. Ça, évidemment. a une valeur rajouter. Si derrière ça va vers de la vidéo, bon. Évidemment. Là, on est tous d'accord là-dessus. Euh,
0: je sais pas si. Mais, mais ceux qui veulent aller vers la vidéo, encore une fois, hein, il faut y aller parce qu'en termes de référencement, les vidéos, quand on a une vidéo pour son podcast, c'est aujourd'hui un des un des moteurs de recherche majeurs, que ça soit Google ou YouTube ou euh, ou les autres plateformes. Donc, il faut y être. Mais c'est vrai que on, nous, on est plutôt, on prône plutôt l'audio,
2: euh, l'audio first. Oui, si tu veux référencer ta vidéo va sur Youtube si tu veux référencer ton podcast euh, fais de l'audio et ça va très très, ça, oui, très oui. ça va très très mais bien mais, 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 mais non mais ouais, on en reparlera on, en, non, on en reparlera et on en reparlera d'autant plus que je me suis aperçu de quelque chose et je vais vous poser la question réfléchissez là pendant que je continue notre, notre séquence d'infos qui est quand même très longue là maintenant mais qui j'espère est intéressante quand même c'est que j'ai lu une statistique qui dit qui dit que 85% des gens qui écoutent de la vidéo écoutent sans le son avec, en lisant le sous-titrage. Alors vous m'expliquerez, euh, ceux qui sont pour le podcast avec de, de la vidéo, avec des images, quel est l'intérêt si c'est pour être écouté sans le son on en reparlera. Je pense que là j'ai trouvé une petite une petite pierre à, à mettre dans le caillou. De... Mais non, non, tu non, n'y arriveras on en, pas. On en discutera. On en pas. discutera. Mais moi je suis pas pro non, mais vidéo. Toi, tu vas de toute fois. façon un jour un jour il y aura il y aura un grand tribunal de l'audio et ce jour là tu vas avoir chaud. Je te le dis moi. Heureusement que je t'as je le serai, podcast euh, magazine. Je serai magistrat. Heureusement que t'as le je podcast magazine. Bon alors on continue. Euh, je, je voulais quand même vous parler rapidement de des journées euh, justement audio de Radio Canada qui sont déroulés du jeudi 16 au samedi 18 mars, c'est-à-dire quasiment le week-end dernier, avec une foule de rencontres, de conférences. Bruno avait souligné, à juste titre, je pense quand même, la semaine dernière, dans, nos, enfin, dans notre dernier épisode, que c'était un peu de l'entre-soi, mais il y avait quand même des invités très intéressants. Il y avait des Français qui ont fait le déplacement, Frédéric Changenet et Mathieu Beauval, des gens de, de Radio France, qui nous ont partagé un peu leur expérience, leur expertise et leur, leur travail en matière d'audio immersif et ça franchement euh, la question de l'audio immersif elle est vraiment intéressante parce qu'elle promet de très très belles années à à l'univers audio avec justement des enregistrements maintenant qui sont faits de façon à être 100% immersif c'est-à-dire au-delà du binaural eux par exemple expliquent que quand ils veulent créer un contenu immersif ils n'enregistrent pas en binaural parce que le binaural est un mode qui est limité malgré tout et donc ils enregistrent dans le mode le plus large possible de ce que permet l'audio immersif qui permettra à l'avenir par exemple ce qui se fait déjà sur certaines avec certaines applications d'avoir du binaural dans un casque audio et quand on s'installe dans un, un, une voiture qui est en 5.1 la plupart des voitures modernes maintenant sont en 5.1 de basculer automatiquement vers un son immersif en 5.1 c'est quand même vraiment génial et quand on voit ce qui se passe avec les les bornes qui permettent d'écouter de la musique, qui deviennent maintenant spatialisées avec des réglages de spatialisation on est vraiment à l'aube d'une nouvelle découverte de l'univers audio. Qu'est-ce que vous en pensez mais si je vous vois hocher la tête tous les deux ça vous réjouit
1: ben, c'est l'équivalent du 4K, mais pour l'audio.
2: Tu penses que c'est à ce niveau-là Parce que, honnêtement, tu sais, si on parle du cinéma et qu'on, et qu'on, qu'on se rappelle que certains ont dit Ah, oh, ben la 3D dans le cinéma, ça va révolutionner le cinéma, ça va ramener tout le monde au cinéma. Ça n'a pas été vraiment le cas. Toi, tu penses que c'est plutôt de, l'é- de, dans, de l'échelle de la, la question de la 4K, c'est-à-dire la très très haute mm-hmm. définition
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a certaines productions qui vont, qui vont mériter ce traitement-là et d'autres.
0: Philippe quoi? Ouais, moi, moi je pense qu'on est plutôt dans un. Euh, si, on, si on se fie au cinéma, c'est plutôt la, la capacité euh, au cinéma à avoir évolué vers euh, le Dolby et vers ensuite la spatialisation du son quand on est dans une salle. Ben, je pense que l'avantage, c'est que euh, ça aussi, c'est encore lié à nos outils euh, d'écoute. Euh, on va dans notre voiture avoir euh, jusqu'à 6 voire 7 voire 8 haut parleurs sur lesquels on pourra quand on aura de l'audio qui est fait pour avoir cette spatialisation qui, euh, qui nous permet de, de, de d'être encore plus immersif euh, donc moi je suis, je suis vraiment pour euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est augmentation de la spatialisation parce que c'est
2: vrai que quand on écoute ça fait une sacrée différence encore faut-il avoir le bon le bon matériel Ouais, et puis quand c'est bien fait, mais c'est, c'est vraiment très intéressant comme perspective pour l'avenir. Alors, pour clore ce, ce, petit, euh, ce petit retour sur, euh, sur ces journées audio, je voudrais quand même euh, signaler qu'il y avait une, plusieurs initiatives puis des conférences vraiment intéressantes. Honnêtement, là, il y a vraiment eu des choses qui, qui méritaient le déplacement. C'est, Ce sont des journées qui, qui apportent quelque chose à l'univers audio. Il faut, faut le dire, faut remercier Radio-Canada pour ça. Euh, notamment une chose qui, que j'ai trouvé vraiment sympathique, euh, il y avait une matinée, euh, enfin il y il y avait un petit déjeuner pour les, les producteurs, productrices indépendantes. Euh, c'était une, une, un peu plus d'une heure. On a consacré justement une rencontre entre les producteurs, productrices et les gens de Radio-Canada. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment cool. Ça, c'est une initiative vraiment chouette euh, et, et on, on les en remercie. Alors, pour suivre ces petites questions d'actualité, ben on a une actualité au podcastologue. Le podcastologue va changer un peu de formule, de formage. On essaie de s'adapter. Le podcastologue, finalement, c'est c'est aussi un outil pour tester des choses. Donc, euh, je vais ajouter un épisode court qui va être uniquement consacré à l'actualité toutes les semaines. Euh, certainement le mercredi, ce sera 10 minutes de pure info, rien que de l'info sur l'audio numérique, évidemment en particulier sur le podcast. Et cet épisode, euh, je trouve ça vraiment cool, va rejoindre l'application Juice, euh, une application qui délivre de, de l'actu ou des informations ou du contenu audio, à la fois issu des radios, mais aussi issu des podcasts. Et donc, euh, bah, ce petit épisode d'info du podcastologue rejoindra l'application Juice et évidemment, il sera sur le flux RSS de, de, de du, du podcastologue et donc, euh, il pourra être téléchargé et écouté toutes les semaines. Il sera parfois différent et en partie recoupé par ce qu'on se dit en ce moment, par la la section euh, actu du podcastologue et puis euh, l'entrevue qui était euh, une semaine sur deux bah, je vais, la, je vais la, 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 la limiter un peu parce que c'était beaucoup de travail et je vais en faire une par mois et évidemment on reste ensemble euh, une semaine sur deux pour notre rendez-vous hebdomadaire avec la crème de la crème, hein, Philippe et Bruno euh... <rire> Bruno nous fait des petits signes mais je ne, je ne, peux, pas les, je ne peux pas les traduire.
0: Bah, tu, parlais, tu parlais de Raffi euh, parce qu'on euh, va quand même montrer parce qu'on est on est en visio donc on voit les vidéos ouais. et il y a Bruno qui monte le Nabastag qui est euh, oui. une des créations de Rafi Aladjian euh, et d'ailleurs petite euh, petite virgule intéressante pour les professionnels que, qui qui s'intéressent c'est qu'on a fait euh, un entretien avec Rafi Aladjian qui qui va, qui va paraître dans un hors-série qui qui, qui paraît cette semaine de la lettre pro de la radio qui s'appelle euh, habillage radio et production audio et dans lequel on explique il euh, y a plein plein de, 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 de choses très intéressantes que Rafi Aladjian partage avec nous c'est
2: vraiment un, c'est vraiment quelqu'un qui a une âme de découvreur, de, 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 hein, de, de, de précurseur, il, 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 il cherche toujours les choses qui peuvent faire avancer ou qui peuvent apporter quelque chose de, de neuf. Je te vois hocher la tête, Bruno. Euh, toi, tu l'as eu, hein, as été un des premiers à avoir le fameux lapin, là, le namastag.
1: Ouais, ben, c'est ça. À l'époque, quand il est sorti, j'avais été le chercher en France. Et d'ailleurs, j'en possède deux. Et le deuxième, ben, c'est la deuxième génération. Et Rafi, moi, j'avais été le rencontrer à Paris pour euh, justement faire une entrevue sur euh, cette histoire-là qui, finalement, est le premier assistant euh, intelligent là, qui, qui est apparu, mais euh, si vous voulez entendre parler du parcours de l'homme, du Nabastag et de Juice, euh, moi je vous propose d'aller faire un tour sur mon carnet.com parce que j'ai fait une longue entrevue avec lui, euh, je pense que c'était il y a un an, un an et demi et c'est vraiment fascinant de faire tout le parcours du Nabastag jusqu'à aujourd'hui et surtout parce que c'est un homme, et d'ailleurs ça te fera un bon invité ça Stéphane, dans une de tes entrevues mensuelles, c'est un homme d'abord et avant tout de son. Et, et, et il a toujours sa quête, c'est de voir comment il peut utiliser le son. Et pour ça, moi, je lui lève mon chapeau. Je suis un fan de de, de ce qu'il fait.
0: C'est un amoureux de de, de l'audio, et et, et il ouais. le montre bien avec tout ce qu'il réalise, et notamment Jus, qui est une, une application intéressante.
2: Ben, on, on va le recevoir évidemment dans dans le podcastologue. Mais et Bruno, tu voudrais m'envoyer le lien vers l'épisode du du mon carnet Tu peux le retrouver. On le mettra, je le mettrai dans follette okay. Ça sera ça sera déjà une belle façon de, de de découvrir ce qu'il fait, qui il est, quel est son parcours.
1: De se préparer pour votre pourquoi
2: entrevue. pas de se préparer pour <rire> notre entrevue alors avant de pour
1: non, mais je pense aux euh, oui, auditeurs, c'est... pas à toi, à, toi, à toi. Non,
2: mais c'est pour tout le monde. Tout le bénéfice est pour tous. Alors, avant de, de poursuivre et de, de lancer vos sujets, messieurs, je rappelle que Eddy Sound, euh, qui assure la visibilité des podcasts via des players placés sur des sites, euh, ben, Eddy Sound est le partenaire de cette émission et euh, les génériques et la musique d'intro et d'outro provient de la bibliothèque musicale de BAM Music. Et maintenant, c'est votre tour, messieurs, de, de m'annoncer vos sujets, de rentrer dans vos sujets. Donc, euh, ben, on va commencer par toi, Tiens Bruno. Tu veux nous parler de, de Spotify for Podcasters
1: Ouais, euh, Spotify pour les podcasteurs. <rire> On va le faire à la québécoise. Euh, ben oui, c'est gros changement parce que euh, Spotify a annoncé lors de son euh, de son événement la semaine dernière euh, que Anchor disparaissait et que c'était Spotify for Podcasters qui prenait la place. La relève et essentiellement ça fait officiellement de Spotify, un hébergeur de podcasts. On a toujours présenté Spotify comme étant un référenceur ou un référencement ou un, un, un catalogue de, de, de podcasts. Et on disait toujours, Spotify, c'est pas un hébergeur. Il y a un service qui existe, c'est Anchor. Mais là, Spotify se, se positionne vraiment comme étant un tout-en-un et euh, donc permet à quelqu'un qui lance un podcast à la fois de trouver hébergement, référencement, euh, outils d'analytique pour euh, évaluer la performance de de sa production et puis aussi des nouveaux outils, euh, notamment, je pense que ça vaut la peine de mentionner euh, un un outil de questions-réponses et de sondage qui permet de tisser des liens avec sa communauté d'auditeurs, mais évidemment pour les gens qui écouteront sur Spotify parce que si euh, vos auditeurs écoutent sur Apple Podcasts, ou, ou sur d'autres plateformes, ben euh, questions, réponses et sondages. On leur dira que ça existe, mais c'est pas quelque chose auquel ils vont pouvoir systématiquement euh, répondre pendant l'audition du podcast. Ils devront se rendre sur Spotify. Alors, bel outil de publicité aussi et de promo pour Spotify. Et puis finalement aussi, euh, deux choses qui valent vraiment la peine. Officiellement, Puis ça on en parlait avec Philippe euh, il n'y a pas tellement longtemps, officiellement l'entrée euh, des chapitres de podcast pour les épisodes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis aussi, la création de Spotify Lab euh, qui est une série d'ateliers, euh, d'informations et d'ateliers pratiques qui seront offertes euh, par les différents studios de production de Spotify dans le domaine du podcast là, pour les gens qui, qui s'intéressent. Alors, c'est beaucoup de ressources qui sont mises en ligne et ça, c'est une bonne nouvelle de voir ça là, du côté de Spotify.
2: Qu'est-ce que ça donne? Euh, parce que moi, j'ai testé sur le... sur le, Ils ont une appli hein, téléphone. En fond, sur le téléphone, ils reprennent un peu ce qui ressemblait à Anchor, c'est-à-dire que tu peux enregistrer directement sur ton téléphone, On ajouter de la musique qui existait exact. déjà. Exact. Donc, ils On bâtissent s'entend. sur ce qui existait déjà. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont héberger donc ton podcast? Quand tu crées ton podcast en partant de zéro, ils vont l'héberger aussi. Euh, j'ai l'impression, ils vont le diffuser aussi sur Apple Podcast et autres. Euh, si tu le demandes. Ouais. Si tu le demandes, <rire> oui évidemment. Ouais. Euh, mais c'est quoi la valeur ajoutée d'être dans un écosystème fermé comme ça? Moi, ça m'a un peu, euh, je me suis un peu senti embarqué dans un truc où je me suis dit, OK, si tu crées du contenu là-dedans, tu pourras plus en sortir? Là. C'est, c'est...
1: Ben, l'idée, c'est que c'est, c'est un tout-en-un. Donc, la personne ne se casse pas la tête. Si elle veut faire un podcast, elle va là. C'est vrai pour le podcast audio, mais podcast vidéo aussi. Là. Donc, elle va là. Elle crée son podcast. Il est hébergé. Puis à partir de là, ben, c'est à elle de décider si elle veut le référencer ailleurs. Mais ça peut être la façon très simple de créer un, un podcast. Puis de l'autre côté, ben, évidemment, en offrant ce type d'approche tout-en-un pour Spotify puis aussi les outils, la question-réponse et sondage, ça devient un outil de promotion et de marketing pour Spotify. Alors ça, c'est, c'est assez malin de leur côté. Euh, je pense que c'est gagnant-gagnant, mais évidemment, il faut accepter d'être... Euh
0: oui, et puis les conditions générales. Enfin, faut quand même connaître les conditions générales, surtout sur l'exploitation des droits par rapport à son, à son podcast.
2: Oui, et puis, alors, moi, j'ai vu aussi qu'ils offraient, je sais pas si vous êtes au fait de, de, de ce point-là, mais ils, ils offrent une sorte d'outil statistique, l'analytique avancée de Spotify. C'est-à-dire qu'au fond, sans communiquer à l'externe, parce que c'est, c'était un, un des enjeux, là que, que les plateformes communiquent leurs analytiques un peu plus fines euh, au public ou, en tout cas, ou, 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 par exemple, ne serait-ce qu'aux hébergeurs. Là, j'ai l'impression que tu vas avoir accès, un peu comme sur euh, Apple Podcast Connect, tu vas avoir accès à des analytics un peu plus euh, détaillées, un peu plus pointues, c'est ça
1: ben, il y avait déjà puis je laisserai la parole à Philippe après il y avait il y avait déjà de l'analytique qui était offert sur Anchor mais c'était pas euh, c'était pas formidable là on est beaucoup plus du côté du type d'outils qui est offert aux gens qui font de la musique aux grandes maisons de de, de, de disques qui ont décidé de, d'embrasser Spotify comme partenaire de distribution et là c'est ce même type de d'information et de data qui est donné et disponible pour les podcasteurs qui euh, qui vont être hébergés ben, chez eux.
2: ou diffusés chez eux parce que si tu regardes bien moi j'ai fait l'essai ils... Il t'offre la possibilité en, en plaçant ton flux RSS de soit de, 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 de donner... Oui, il va falloir qu'il soit diffusé chez eux. Mais si ton podcast est diffusé chez eux, tu vas avoir accès à des analytics euh, euh, spécifiques. Je n'ai pas fait encore le, la démarche au complet.
1: Mais ça, il y en a toujours eu. Mais le principe, c'était que quand tu étais hébergé sur Anchor, c'était assez faible l'analytique qui était offerte. Mais là, le fait qu'ils hébergent et, et également qu'ils en font la promotion, et donc il y a des gens qui y vont là et, et qui écoutent à partir de Spotify, ben là ça donne accès évidemment si ce sont des gens qui sont déjà dans leur base de données ils connaissent déjà les, les, les goûts des, 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 des auditeurs et puis la provenance, puis le détail euh... Euh,
2: Philippe, as un avis là-dessus
1: toi?
0: Moi, moi je pense que la, 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 la guerre est lancée la guerre est lancée ouais. euh, des, des, des gros euh, des gros acteurs qui euh, euh, vont avoir cette puissance de feu, de pouvoir héberger euh, et générer du flux RSS et générer de la, de la vidéo qui va pouvoir euh, être synchronisée euh, à votre audio si vous en avez envie, si vous en avez pas envie, euh, vous n'en mettez pas euh, et donc c'est très intelligent de la, pla- de la part de ces, de ces grandes plateformes euh, mais euh, YouTube arrive euh, et, et, et certainement d'autres euh, qui vont sortir euh, aussi donc je pense que ça va c- et, et on sait bien, hein, c'est une industrie qui se, qui se développe, même si euh, certains disent qu'il y a des baisses ou euh, quoi que ce soit, on va va arrêter de de, de parler de ce genre de choses-là parce qu'on sait que le podcast se se déploie notamment en Amérique du du Sud de manière considérable et que l'Amérique du Nord va quand même de mieux en mieux et que l'Europe commence à être envahie par aussi ce phénomène qui est le podcast, même si ça prend plus de temps. Donc on est de toute façon vers cette cette utilisation-là avec des plateformes qui nous permettent de pouvoir nous affranchir Euh, Au lieu d'utiliser trois ou quatre outils différents, on va en utiliser qu'un. Mais par contre, attention, euh, qui dit gratuit dit ils vont gagner de l'argent quelque part. Euh, Donc à vous de choisir et à vous de voir si vous voulez partir vers ces géants avec la gratuité qui vous permettent de de faire un peu ce qu'ils veulent avec avec votre votre contenu et, et éventuellement avec la monétisation ou pas. Ça c'est après chacun est libre et heureusement qu'il y a des acteurs indépendants qui se sont lancés avant que les grands groupes se rendent compte, les grands GAFA se rendent compte que qu'il y a un marché derrière ça
1: et Philippe c'est intéressant ce que tu rappelles parce qu'on le dit souvent sur les réseaux sociaux mais on le dit peu dans le monde du podcast mais c'est vrai que l'adage quand c'est gratuit c'est vous le produit, c'est également très vrai sur les plateformes de diffusion. tu as tout à fait raison et c'est important de le rappeler
2: ben, c'était ma question, ma question c'était de dire est-ce qu'on va y gagner euh, à cette guerre entre les gros euh, Apple, Spotify on y gagne et etc. on y gagne toujours euh, Stéphane je pense Plus, peu, peu importe
0: parce que dans la mesure où tu as le choix euh, là où on n'y gagnerait pas si on, c'est si on n'avait pas le choix et, et ce choix-là nous permet justement d'y gagner quoi qu'on, quoi qu'on fasse. Donc oui, je pense que le podcast en tant que tel, il euh, gagne. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on fasse en sorte que le podcast natif se, se déploie le, le, le plus possible, bien que le podcast replay aussi soit intéressant, je, je dénigre pas. Euh, je dis simplement que ça, le mot podcast, le terme podcast, il gagne.
1: Et et pour revenir à à ta question, Stéphane, c'est bien là où l'audio a un avantage par rapport à la vidéo. Parce que les gens qui créent de l'audio ont plusieurs plateformes qu'ils peuvent utiliser. Si tu crées de la vidéo, jusqu'à très récemment, il n'y avait que YouTube. Aujourd'hui, il y a TikTok. Aujourd'hui, il y a Instagram. Mais pendant longtemps, ça a été YouTube, ça a été l'hégémonie de YouTube. Et là, la compétition est arrivée. Et là, YouTube a dû bifurquer et changer ses plans. Et de là, l'arrivée de YouTube dans le monde de la balado.
0: Et, et on sait que ça va être, ça va être très difficile, excuse-moi, oui. on, va, on sait que ça va être très difficile pour des, des, des audiomistes, des Ocha ou des Acast euh, de, de, de faire ce pas-là. Autant le pas quand tu as déjà une plateforme de, de, d'hébergement de vidéo avec des serveurs euh, illimités euh, face à une plateforme qui gère de l'audio à la demande
2: euh, ils vont pas pouvoir aller concurrencer vers vers le format de la vidéo. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que on faudrait vraiment qu'on fasse une émission spécialement sur ce sujet pour pour de bon non mais je, je 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 plaisante pas parce qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants c'est pour ça que euh, creuser le sillon de l'audio regardez comme elle est belle cette phrase quand même creuser le sillon de l'audio euh, c'est 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 pas uniquement une question de d'être dogmatique ou d'être enfermé dans un dans un dans une vision de ce qui est un contenu ou de ce qui est un média ou dans un schéma, c'est aussi de dire OK, le, l'audio... C'est, c'est distingué et, et a fait son et a fait son chemin parce qu'il était différent. Euh, et cette différence-là, euh, si on la fait, si on la dilue dans toutes sortes de contenus euh, vidéos, etc., que je ne maîtrise, je ne maîtrise pas du tout. Je ne maîtrise pas et que je ne méprise pas du tout. Euh, je, la je, révélateur. Ouais, <rire> je pense que non, non, mais je l'assume très bien. Je pense que on est, on, on, on va justement perdre cet avantage qualitatif et cet, cet avantage distinctif qu'on a de, de l'audio. Euh, vous a, je ne sais pas si vous avez vu le, le dernier euh, rapport Edison Research euh, Infinite Dial sur 2023. Il y a 55% des Américains de 18 à 34 ans, j'essaie de ne pas me tromper, qui écoutent, ont écouté un podcast, le, qui écoutent un podcast tous les mois. C'est, c'est un chiffre astronomique et ils écoutent du podcast audio là on parle de l'audio et la progression elle se fait actuellement sur l'audio et vous savez pourquoi je vous la pas et nos auditeurs auditrices non plus c'est parce que c'est une nouvelle façon d'écouter du contenu c'est une c'est une façon différente de de de, de gérer l'attention du public de gérer son temps libre donc moi, ce que, ce que je défends, c'est l'audio parce que je pense que c'est, c'est, c'est un contenu qui mérite qu'on s'attarde à sa façon de le, de le faire, mais aussi parce que je pense que c'est la seule façon de ne pas disparaître, justement, dans cet océan de, de numérique qui va nous emporter à travers la vidéo, le tiktokage et compagnie, et le, et, etc. etc. Ouais. Toi, tu ne crois pas, Philippe mais moi, je trouve qu'il y a,
0: en fait, c'est ambigu. C'est ambigu. C'était, en effet, il, faut, il faudrait plus qu'un épisode pour parler de ça. Parce que d'un côté, si tu veux, tu as euh, la raison euh, qui est euh, je n'ai pas envie de, d'écouter une, une vidéo euh, uniquement pour écouter l'audio parce que là, c'est l'empreinte carbone qui en prend un sacré coup. Et là, pour moi, c'est la raison qui prend, qui prend le, le dessus. C'est-à-dire 20% aujourd'hui de l'empreinte carbone et est directement lié à la vidéo qu'on consomme quand on navigue sur les écrans. 20% de l'empreinte
2: carbone dans le monde, c'est les vidéos, c'est les serveurs vidéo. Euh, et, et derrière, y... c'est un c'est un chiffre qui fait peur, mais c'est pas uniquement lié à la question de la vidéo euh, euh, YouTube et compagnie. J'imagine que c'est aussi non, les c'est flux, Netflix, c'est, c'est toutes compagnie. sortes de flux vidéo. C'est principalement télé, Netflix.
0: Ouais, ouais. Oui, ouais. c'est principalement Netflix et YouTube. Ouais. Principalement. Mais quand tu es sur, te, sur LinkedIn et que tu, euh, tu, tu, tu navigues et que tu joues une vidéo, ça va quand même sur un serveur quelque C'est part. Pareil. Et ça fait partie de l'empreinte carbone. Donc, l'empreinte carbone, peu importe le stream que tu consommes, dans la mesure où tu navigues et que tu vois quelque chose d'animé et qu'il y a a un point MP4 derrière, c'est sur
2: un serveur quelque part. Donc, ça fait partie de cette empreinte carbone des 20%. Alors que l'audio, c'est l'audio. Et et, l'audio, c'est 5%. Non, c'est ça. C'est ça qui est important de rappeler aussi. C'est le le ratio entre les deux. Il y a
0: 15% de différence entre l'audio et la vidéo, ce qui paraît logique. Ce qui paraît même, pour moi, assez important. Mais c'est ce qu'avait dit l'ADEME au Paris Podcast Festival l'année dernière. Et ensuite, il y a euh, le. la, la, légit, la, la logique en fait d'un, d'un, d'un éditeur de contenu comme par exemple Arte Radio. Arte Radio, euh, quand on a fait la conférence sur, à l'UNESCO sur, sur le podcast, euh, il a dit très clairement un tiers de mon audience vient du YouTube parce que je mets mes podcasts audio en vidéo avec simplement un audiogramme et j'ai un tiers de mon audience qui vient par YouTube. Pourquoi Parce que YouTube est le deuxi- deuxième moteur de recherche
2: derrière Google. Mais ça, c'est parfait. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Tu, il, vient, il, il t'explique qu'il met son contenu avec un audiogramme sur YouTube. Je fais ça. Bruno, je pense que tu fais ça. On fait tout ça. C'est très correct ça reste de l'audio. C'est-à-dire que les gens... C'est pas raisonnable. Les gens vont l'écouter sur YouTube. Alors, du point de vue de ce que tu dis, du point de vue de, 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 de l'empreinte énergétique, ça, c'est vraiment problématique. Euh, mais par contre, du point de vue de la découvrabilité, on comprend très bien que c'est important. Là où je trouve qu'il y a une, il y a une, une, une barrière à pas franchir, c'est de dire ah oh, mais je vais faire du contenu audio et vidéo parce que finalement la vidéo va m'attirer plus de vues. Oui, dans l'absolu peut-être, mais c'est comme si tu disais à un réalisateur ou à un scénariste de cinéma va faire de la télé ou va faire un truc tu, sur Netflix, tu vas avoir plus de vues. Peut-être que c'est pas ça qu'il a envie de faire. Peut-être qu'il veut continuer à travailler son art et sa et sa pratique. Et je pense que C'est ça aussi, la noblesse du truc. Quand tu d- d-
0: d- discutes avec des éditeurs digitaux de contenu, euh, en fait, euh, peu importe, vidéo, audio, ce qu'ils veulent, c'est faire un contenu à valeur ajoutée et euh, le, le mettre à disposition le, 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 le plus facilement possible à, à l'intention de, leur, de leurs auditeurs ou de leurs téléspectateurs. Euh, j'étais avec Guillaume Play où, où on discutait justement de, de ça et, et pour lui, il euh, n'y a, y a, y a pas euh, podcast et vidéo, pour lui, c'est un contenu digital qu'on peut consommer de n'importe quelle manière et et il sait que ces vidéos sont consommées en audio euh, euh, de manière très importante.
2: Ouais, Mais justement, profitons-en là, Bruno. Parle-nous de, de ton second sujet qui est au cœur de ce qu'on est en train de dire, euh, YouTube et, et la balado et YouTube et le podcast. Qu'est-ce qui se passe avec YouTube? Ouais,
1: exactement. Et puis probablement que la décision de Spotify de devenir aussi hébergeur en, en, rap, en rapatriant là, les activités d'Anchor est pas étranger au fait que YouTube euh, maintenant euh, est sérieusement engagé dans le podcast, c'était le cas depuis environ un an aux États-Unis, mais maintenant, euh, depuis le début de la semaine, à lundi, on a reçu l'information que euh, YouTube ouvrait les vannes pour euh, les euh, podcasteurs qui veulent héberger leur production audio et vidéo et seulement audio sur leur plateforme. Alors, vous n'avez même pas besoin d'un audiogramme. Seulement la couverture de votre podcast peut faire l'affaire. Et c'est là où on, on, il y a longtemps hein, qu'on, qu'on, dans le monde de l'audio sur Internet, puis notamment du podcast, où on disait ah, « À quand un jour un YouTube audio. Puis Il faut se rappeler que Google, au départ, était même un moteur de recherche audio. Puis un jour, cette section-là est disparue. Mais donc, l'audio par Google avait toujours été mal desservi. Et là, de voir YouTube qui arrive finalement avec une, une offre pour les podcasteurs, ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, au Québec, c'est amusant parce qu'ils ont pris, ils ont fait l'effort de, de, de franciser l'expression. Alors, ailleurs dans le monde, on va parler de YouTube Podcast, mais euh, au Québec, c'est YouTube Balado. Et donc, vous allez voir maintenant, pour les gens qui, ont des, qui sont déjà présents sur, euh, avec un compte YouTube, là, qui ont déjà un podcast qui est disponible sur euh, la plateforme vidéo, ben, maintenant, il sera possible de créer dans votre, dans vos listes de lecture, dans vos playlists, vous pourrez créer euh, euh, une nouvelle liste et celle-là qui va être clairement identifiée Balado ou Podcast si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, identifier tous les podcasts, mais vraiment les émissions intégrales qui sont disponibles sur votre plateforme, sur votre compte en cas YouTube. Et à partir de ce moment-là, YouTube, lui, va générer une page pour votre podcast et ça sera la Page d'accueil, si vous voulez, de, de votre production, arrive avec euh, cette offensive de YouTube balado ouverte à, à la planète des outils euh, pour les créateurs, de l'analytique spécifique pour euh, les podcasts. Il y a, euh, puis c'est, c'est important de rappeler, hein, ils accueillent autant les euh, podcasts audio uniquement que les podcasts audio et vidéo. Et puis ce que je trouve euh, intéressant, c'est que euh, YouTube va offrir, offrir euh, un espace pour de formation pour les gens qui veulent se lancer dans le podcast sur YouTube. Alors ça aussi, euh, je trouve que c'est intéressant. Mais donc c'est la grande offensive, c'est YouTube qui ouvre les vannes pour la balado à la grandeur de la planète.
0: On, 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 on le sentait arriver, hein. oui, je ne sais pas si vous, vous vous rappelez. Oh euh, ah oui. oh euh, bah oui, c'est pas neuf. Euh, oui. Non mais est-ce que vous vous rappelez de, de cette capacité à pouvoir sur Google, quand vous mettiez podcast derrière un mot, euh, vous aviez les players qui s'affichaient En fait, derrière ça, c'était simplement un test pour savoir quel est l'intérêt euh, de ceux qui recherchent pour le podcast et pour écouter les podcasts. Et ils ont vu qu'il y a eu une très 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 large proportion des, des personnes qui recherchent sur le moteur de recherche qui étaient intéressées par les, par, les, par les podcasts. Et à partir de là, ils ont décidé, bien entendu, de... Enfin, ils l'avaient déjà pensé, mais ils voulaient simplement se confirmer, confirmer cette, euh, cette éventualité que le podcast avait un, un, une, une, une cohérence euh, pour aller sur YouTube. Parce que quand ils font des changements, c'est quand même des des gros, de grosses infrastructures, des grosses évolutions pour la plateforme YouTube. Après, avoir, en effet, en gros, si je comprends bien, Bruno, c'est du tagage de, de contenu vidéo que tu vas uploader. Et si tu dis que ça, c'est un podcast...
1: Contenu audio Oui, ou audio mais, vidéo. Euh, mais
0: si ah. c'est une vidéo et que tu veux que ça en fasse partie de ton podcast... Euh, tu vas pouvoir l'intégrer dans ta, dans ta playlist euh,
1: podcast. Effectivement. Et ils vont faire vraiment une différence parce que et, et information importante parce que tu as évoqué la, la chose, Philippe. YouTube a confirmé qu'au niveau du référencement et, et de la découvrabilité, les podcasts audio vont être au, autant ou sinon euh, à, même, euh, bon, je ne pas prioriser, mais vont, vont être au, autant bien référencés et euh, présentés que le contenu vidéo euh, et, et donc vidéo-audio. là Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des gens qui sont dit, ben oui, ils vont héberger, mais après il euh, faudra les trouver. Mais non, ils vont et d'ailleurs, c'est pour ça qu'eux demandent à ce que chaque production soit identifiée comme un, un podcast parce qu'effectivement, par la suite, ils vont jouer. C'est déjà annoncé là qu'ils vont faire des, des promos euh, et qu'il y aura une section particulière qui va être faite. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est déjà le fait. Il hein. y, y a une page podcast, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Là. J'espère que ça va suivre très bientôt. Mais donc, c'est, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui, euh, qui étaient déjà présents ou qui pensaient être présents autant en podcast audio qu'en audio-vidéo.
2: Et, et d'un point de vue pratico-pratique, là, euh, ceux qui ont euh, téléchargé leur podcast avec un audiogramme sur euh, YouTube, qu'est-ce qu'ils font pour euh, différencier justement les vidéos? des?
1: Simplement de l'ajouter dans une playlist qui euh, va identifier que cette production-là euh, est, euh, fait partie okay. de la et, et, si si vous et avez principalement un
0: audio enfin que tu veux que cet audio là ou que cette vidéo là parte sur un flux RSS.
1: Ouais, mais ce qui est important euh, c'est de dire que euh, y, y, si vous avez deux trois balados euh, différentes ben sur disponible sur un même compte, vous pouvez créer tr- deux trois euh, balados des playlists en fait. Dans ça, la playlist.
0: ça veut dire quand même, ça veut dire quand même que euh, là euh, tous les youtubeurs qui aujourd'hui ne s'intéressaient pas au podcast peuvent générer un flux RSS en mettant leurs vidéos tout simplement dans une playlist. Ça leur génère un flux RSS et immédiatement ils peuvent aller attaquer n'importe quel euh, agrégateur.
1: Ouais, ben Philippe, tu avais vu récemment que euh, tu avais beaucoup de, de, de YouTubeurs qui avaient fait des versions audio de leur, euh, leur production. Il y en a d'autres qui ont fait des, des podcasts originales, là. mais euh, pour ceux qui font euh, essentiellement le réencodage de seulement de l'audio, ben maintenant, effectivement, comme tu le dis, ils pourront tout simplement créer une autre liste, mais celle-là identifiée Balado, mais avec le même matériel. Ouais,
0: là, c'est, c'est le YouTube du podcast.
2: Oui, on va voir ce que ça devient. Euh, ça, ça, moi, ça, ça me laisse perplexe tout ça. Je, ça. je trouve que c'est encore un peu nébuleux, mais j'ai l'impression qu'on est loin Loin de mesurer euh, les changements qui se profilent dans les, dans les la prochaine ou les deux, trois prochaines années. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on s'accroche aux au bras des fauteuils parce que ça va bouger vite quand même. Ça va aller vite quand même. Alors, à propos justement de, de surprise, tu, euh, tu voulais, Philippe, toi, nous parler d'un poste de Julien Moss qui revenait de, du, d'un, 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 d'un festival à Londres, c'est ça
0: Oui, en fait, non, c'était une, une conférence. Euh Professionnel qui s'appelait Future of Audio. Euh, et, euh, et en effet, il a fait un post sur LinkedIn que j'ai vu et qui m'a un peu marqué puisqu'il y avait des, des informations à l'intérieur. Donc, je vais, je vais vous les lire et puis après, on pourra en discuter, bien entendu, parce que tout est assez intéressant. C'était très marketing, attention. Hein. On était quand même dans une approche euh, euh, grand player, grande agence, euh, monétisation, marketing. Donc, il faut quand même remettre dans le contexte ce qui ressort de, ces, de, 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 de cette conférence. Mais en, ce qui est ressorti, je vous le, je vous le traduis parce qu'il a fait un poste en anglais, donc ce n'est pas forcément très évident pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien l'anglais, même si aujourd'hui les outils de traduction automatique avec l'intelligence artificielle arrivent à faire des, magi- des choses assez, assez fantastiques. Euh, d'abord que les, les, les défis de l'audio, eh bien, euh, c'est d'avoir une mesure unifiée des performances, une facilité d'échange et une durabilité. Donc ça, c'était les plus grands défis qui ont été identifiés c'est ce qui est ressorti de cette conférence le, stru- le streaming fournit de meilleures statistiques que les téléchargements euh, et les acheteurs veulent des écoutes et un taux euh, d'écoute élevé, ça c'est ce que vo- veulent vraiment les, les, les boîtes et aujourd'hui le podcast ne, ne fournit pas vraiment des statistiques euh, euh, vraiment idéales pour, euh, pour les acheteurs
2: surtout pas unifiés c'est, c'est, oui. c'est l'enjeu aussi oui oui c'est et ça on n'y est pas encore hein,
0: parce que c'est la guéguerre ouais, 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 des, des plateformes encore donc euh, les agences ont besoin d'une, pla- d'une planification unifiée pour, euh, pour tous les formats audio les achats ciblés sont, sont meilleurs pour la sécurité de la marque que les achats en réseau donc ça, c'est, un, c'est important aussi. Ça veut dire que la marque, elle fait plus attention à
2: sa cible qu'à un achat global bête et méchant. Ce qui est intéressant, pardon, si, si, si j'essaie de décrypter, que je comprends bien, c'est que c'est le contenu qui est important pour la marque aussi. C'est-à-dire que la oui. marque ne va pas s'attacher à, à dire oh, « Ah, vous me vendez un flux, de, un lot de temps de, d'écoute. » Mais tel contenu, il, est, il fonctionne bien. Évidemment, il, leur faut, hein, il, leur faut, il faut que ce soit intéressant du point de vue des, des écoutes. Mais en même temps... Je, je m'intéresse à ce type de contenu-là. Alors finalement, ce n'est pas très positif pour l'ensemble du marché du, du, du podcast parce que ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire pour que ça devienne plus vendeur ou vendable pour, pour, les, pour les, les grandes marques. Mais ça veut dire aussi que pour ceux qui font du travail à la pièce... C'est pas négligeable du tout. C'est-à-dire que si tu as un bon podcast que, qui, a, qui a une bonne visibilité et que tu as un bon contenu, tu vas nouer des partenariats qui vont être intéressants pour toi et pour les marques. Est-ce que je me trompe, Philippe
0: Non, tu ne te trompes pas. Et, 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 et étrangement, on a été contacté par une boîte polonaise de marketing qui euh, cherchait pour euh, une marque de, d'électronique, euh, pas d'électronique, enfin oui, de fabricant un peu de matériel, d'équipement électronique et, et 5G, euh, des podcasts euh, techniques et et il disait, on ne on cherche pas à avoir des centaines de milliers euh, de, d'auditeurs, on veut avoir des podcasts qui parlent de développement ou de tech. Euh, et et c'était, c'est assez surprenant parce que euh, c'est une agence indépendante pour une grosse boîte quand même euh, euh, de, de, de technologie qui est euh, assez identifiée sur le marché au niveau européen. Et il cherchait des podcasts français pour euh, essayer de faire euh, connaître la marque. À des, euh, des auditeurs qui aiment la technique, la technologie, la 5G et tout ça. Donc oui, je pense que les marques font attention, hein. euh, beaucoup plus attention peut-être que dans les autres euh, sortes d'achats, euh, d'achats médias. Ouais,
2: qui C'est... sont plus mécaniques, là, disons.
0: Ouais, et donc, okay. ce, que, ce que disent euh, ensuite les spécialistes du marketing, c'est qu'ils veulent des audiences à grande échelle, des plateformes de masse, euh, parce que l'audio, est, et l'audio aujourd'hui est fragmenté. Donc, c'est assez difficile d'avoir des audiences de masse. Et là, j'en viens euh, pas à ce que euh, Julien Moss a, a, a mis dans son, dans son post LinkedIn, mais à, à Podix que, euh, que j'ai interviewé, euh, Stéphane Rossel, qui est un ancien de Bauer Media et de SBS. Donc, il a, il a passé plus de, plus de 20 ans euh, dans, dans, dans la radio, dans le secteur de la radio, qui maintenant rachète. Euh, des, euh, des, des structures de podcast indépendants. Il, il a racheté il n'y a pas longtemps Nouvelles Écoutes. Ils en sont à sept euh, sociétés de production qui ont été rachetées. Euh, et, et, et pourquoi Et bien, justement, pour générer cette masse euh, de, de podcasts, euh, de pouvoir les décliner en plusieurs langues, notamment l'anglais, bien entendu, euh, et, et arriver à toucher un maximum euh, de, 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 d'auditeurs pour intéresser les régies et faire en sorte que... Donc ils sont pas là pour prendre la main sur les boîtes de prod, ils sont là pour accompagner les boîtes de prod et faire en sorte que euh, l'audience devienne une audience de masse. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, c'est très fragmenté.
2: Donc, tu veux dire pour 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 arriver à à consolider finalement toutes ces audiences-là et, et en faire un produit plus vendable, si je comprends bien.
0: C'est ça, et, et plus intéressant pour des pour pour des grandes marques euh, qui vont aller se positionner sur euh, sur 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 de la masse plutôt que sur. Euh, alors, donc, ça c'est un peu à, à l'opposé de ce qui est dit juste avant. Hein, c'est-à-dire que mais il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui vont euh, aimer la programmatique et il en parle notamment de la programmatique puisqu'il dit que la programmatique audio est considérés comme sales, euh, les, les SSP préférant l'automatisation. Alors les SSP, pour ceux qui, euh, qui ne savent pas ce que c'est un SSP, hein, c'est, des, c'est, ça, c'est des termes marketing, c'est, c'est une plateforme permettant aux éditeurs euh, de, d'automatiser et d'optimiser la vente des espaces publicitaires, c'est ça les SSP. Et donc euh, ces SSP-là considèrent que la programmatique est est un peu peu sale euh, et ils préfèrent l'automatisation. Alors c'est quoi la différence entre l'automatisation et la programmatique La programmatique c'est vraiment euh, totalement euh, aléatoire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une pub pour Carrefour dans le podcastologue au lieu d'avoir une pub qui est plus orientée tech euh, et qui va euh, plus convain- con- convenir, euh, et donc c'est, c'est, c'est plus cette, cette automatisation-là. Euh, une information aussi très intéressante euh, qui est ressortie de ce Future of Audio, c'est 99% de l'audience travaille dans l'audio. Et oui, c'est-à-dire qu'on prêche des convertis. Euh, il faut que, que le reste de l'industrie s'intéresse davantage à l'audio pour qu'il se développe. Euh, En gros, c'est-à-dire tous ceux qui écoutent des podcasts sont de près ou de loin euh, dans euh, les univers de l'audio, de la radio, euh, de l'audiovisuel, ont un lien avec l'audio. 99%. Ouais, ouais. J'ai un petit doute. Non, j'ai un petit doute. Non, non, mais il ne parle, parle pas des, 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 euh, des états unis ou, ou de l'Amérique du Sud. On est quand même euh, sur un marché euh, euh, anglais et sur une vision assez anglaise. Hein. Le future of audio, c'était à Londres. Euh, donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, et moi, j'ai, j'ai toujours la, cette référence de dire on s'écoute entre nous. Euh, on n'est pas loin de ça aujourd'hui, même si, en effet, euh, on prend... Euh, non, mais on prend des... des, des, des y a, enfin, c'est, c'est, c'est caricaturé euh, parce qu'il y a des podcasts qui sont écoutés euh, par des, 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 des centaines de millions de personnes et qui, et qui ne travaillent pas dans l'audio. Mais si on fait la moyenne, je pense que... Alors, 99%, je trouve que c'est beaucoup. Voilà. L'idée, c'est simplement qu'il faut que, ça, que, que le reste de l'industrie... Là, on, on parlait aussi dans, plutôt d'un dans secteur de l'industrie. Hein, c'est-à-dire dans, dans les podcasts qui sont liés euh, euh, plutôt à, à l'industrie... Euh, par
1: exemple, euh, le podcastologue écouté par des podcasteurs.
2: Le podcastologue, voilà. 90% de, de, des auditeurs... OK. OK. Oui, là-dessus, ça, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Ah, mais ça, moi, je suis convaincu qu'on est essentiellement écouté. Ben, je suis pas convaincu. Je le vois, là, les gens qui me font des retours. Ce sont essentiellement des gens qui sont dans le milieu de l'audio. Et puis, c'est, c'est, c'est ces gens-là qu'on, qu'on veut, qu'on veut rejoindre.
1: Et d'ailleurs, on les salue.
2: Et on les salue, on les salue, et on les remercie parce que on a euh, on a de plus en plus d'écoutes, euh, et notamment en France. Là, je sais pas, on a un bon euh, ces dernières semaines en France, et euh, et puis on a beaucoup de très bons commentaires. Il faudra un jour que je consacre un peu de temps à remercier ceux et celles qui nous font des beaux commentaires parce que c'est toujours un petit coup de petit coup de, d'énergie en plus dans le dans le travail qu'on mène, qui qui en fait est quelque chose qu'on fait par passion. Philippe.
0: Ouais, et on salue, euh, salue euh, Louis-Guillaume Kerlanka qui nous écoute euh, chaque épisode et qui nous a envoyé un petit message pour nous le dire, donc je voulais vous le, vous le préciser aussi, qui fait le podcast Chose à savoir, euh, que vous savez certainement croiser euh, un jour ou l'autre dans vos euh, dans, dans vos playlists euh, ou sur les plateformes. Qui est
2: lui-même un phénomène fascinant, on le salue, parce est ouais. doublement parce qu'il est lui-même un phénomène fascinant de quelqu'un qui a vraiment construit quelque chose en partant de zéro, là, dans l'univers du, du podcast, qui est, vraiment stu- qui est vraiment impressionnant et qui est vraiment un mot- je pense que ça aussi, ça sera ouais. lui aussi, ce sera un très bon sujet d'entrevue ah. pour euh, pour que oui, les gens qui, euh,
0: qui viennent lancer euh, qui vient de lancer son podcast euh, Actu. Ouais. Euh, qui se lance dans l'actu et qui aujourd'hui est à quasiment 6 millions d'écoutes par mois, ce qui est quand même colossal
2: quand on voit les statistiques des ouais, autres. Ouais, et puis qui bénéficie aussi. Tu vois que tu tu vois un peu qu'il est installé là, parce que tu vois quand j'ai ouvert mon application Spotify, ben je suis tombé sur lui euh, dans les dans les les, les 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 premiers podcasts proposés, et donc évidemment je l'ai commencé à l'écouter, etc. etc. Donc oui, c'est un c'est un véritable phénomène et ça fonctionne très très bien ce
1: qu'il a fait. Puis euh, y a... oui, Bruno, tu voulais dire quelque chose Non, mais j'allais dire, moi j'allais rajouter. Une salutation à Hamid Safari euh, qui a intégré le podcastologue dans son palmarès ré- récemment. Des, des mais oui, podcasts, c'est vrai, plus, mais oui. Euh,
2: Sur LinkedIn, il nous a bonifié avec d'ailleurs. Avec c'est la d'ailleurs. première
1: position, il hein, faut quand même le souligner. C'est, ah, c'est vrai, je
2: n'avais pas fait ouais. attention aux positions. On est ah ouais. devant mon carnet alors ah bah ben oui, oui. Ah,
0: non mais ça c'est normal puisque Marc, mon carnet est dans le podcastologue donc on est avant mon
2: carnet ok ok c'est comme ça qu'on voit les choses moi j'avais vu Bruno et deux fois dans le classement mais là je dois je, je vais je voir les choses mais différemment
0: non. le podcastologue c'est, c'est Stéphane
2: Bertomé nous on est on est des, oui. des postiches ah, vous êtes ouais. drôles tous les deux bon à propos alors je, juste un petit mot quand même je veux préciser que tu parlais des, des chiffres communiqués par Julien Moss Julien Moss c'est le patron le créateur de Edison puis on le salue ouais. puisque c'est notre partenaire il, il place le podcastologue sur des, sur des sites qui, qui, qui contribue à notre découvrabilité. Et c'est vraiment... Euh, c'est, je trouve que ça, par exemple, tu vois, c'est, c'est une stratégie dont il faudra qu'on parle parce que c'est une stratégie très vertueuse. Euh, les oui, gens...
0: C'est t- l'AdWords, de, c'est l'adwords de, du podcast. Exact.
2: Les gens te découvrent parce qu'ils lisent un article sur un site web de techno, évidemment, puisqu'on est, on est dans, ce, dans ce, ce, cet univers-là. Et euh, ils écoutent une, une seconde, deux, trois secondes, quatre secondes. Puis s'ils aiment, ils vont t'écouter suffisamment pour aller ensuite te, s'abonner à toi. C'est vraiment une un mode de découverte qui est, qui est qui est simple qui est efficace et qui est qui est très propre entre guillemets puisque tu parlais tout à l'heure de, 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 de choses moins euh, moins vertueuses c'est un peu c'est un peu un système
0: de recommandation oui. quelque part hein, euh, ouais. où on est quand même dans de la dans du ciblage très très concret donc c'est de la c'est de la reco comme voilà comme comme beaucoup peuvent, ouais. peuvent faire aussi et ça marche euh, bien
2: et ça marche bien. Ouais. Euh, ton autre sujet, Philippe, tu voulais nous parler de Vibes, donc, euh, donc tu as déjà ouais. commencé à nous parler un petit peu. Tu voulais peut-être aller un petit peu plus en profondeur sur Vibes que que, ouais. que je connais un petit peu parce que j'ai parlé justement euh, aussi avec euh, avec les gens de Vibes. C'est, ça m'intrigue moi ce, cette cette suite logicielle là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors
0: euh, bah oui, on, on a fait un on a fait une démo euh, et je dois euh, aller un peu plus loin et faire vraiment des tests un peu plus poussés sur euh, sur la plateforme alors euh, comment fonctionne Vibes alors Vibes pour ceux qui veulent aller euh, s'informer sur ce qu'est Vibes ça s'écrit V I B 3S, 3 étant le E à l'envers. Ça,
2: c'est une drôle d'idée pour le référencement, honnêtement. Euh...
0: Mais En fait, si tu fais Vibes Podcast, de toute façon, tu ne les aurais pas trouvés. Donc, euh, c'est vrai que Vibes, ce <rire> n'est pas un mot qui peut être déposé et qui peut être euh, euh, trouvé très facilement sur Internet. Donc, en fait, ils ont pris le parti de faire quelque chose d'original. Ça s'appelle Vibes, mais ça s'écrit Vib3S et quand on cherche Vip3S sur Google, on tombe tout de suite dessus, alors que si vous faites Vibes podcast ou podcasteur, bah vous ne le trouvez pas. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui s'appellent Vibes, euh, donc en termes de référencement, ça permet de faire travailler un peu le côté original, et je pense que c'est, c'est, voilà, c'est volontaire de partir sur, sur, sur un mot qui ne ressemble à rien d'autre sur Internet. Donc, ce n'est pas si bête au final de s'appeler Vip3S, même si on, 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 dit, on dit Vibes, donc c'est une plateforme qui est assez original parce que c'est une plateforme qui est sur le cloud mais pas que. Elle vous permet de télécharger en fait un petit logiciel qui est une sorte de plugin pour votre ordinateur euh, et donc quand vous téléchargez Vibes vous le téléchargez sur votre ordinateur PC Mac euh, ça va s'installer et il va vous dire connectez-vous à Vibes et là vous allez ouvrir un navigateur et vous allez arriver sur la plateforme de Vibes. Une fois que vous avez votre ordinateur qui est connecté à cette plateforme de Vibes en fait euh, la petite application ou plugin que vous avez sur votre ordinateur elle va vous servir un peu comme une interface audio. Euh, et là, le gros avantage que j'y vois pour euh, tous ceux qui veulent enregistrer de manière très simple aujourd'hui, parce qu'il faut le rappeler, Vibes, est un outil pour les podcasters qui débutent ou pour des entreprises qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec euh, des outils de montage euh, divers et variés. Vibes ne va pas vous permettre de gérer vos pistes audio de manière séparée. Et ça, il faut vraiment que vous, 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 euh, vous ayez ça en tête avant de démarrer Vibes, sinon vous allez être déçu parce que même si ça va venir un peu, c'est un peu comme Canva. Au début, Canva, quand vous lanciez Canva, c'était euh, que de l'image, vous pouviez faire euh, des choses assez limitées. Maintenant, Canva, c'est de la vie vidéo, vous pouvez faire du montage audio, vous pouvez faire des, des fondus, c'est un vrai logiciel de montage euh, euh, comme limite comme, comme, comme Rush même plus efficace que Rush je dirais euh, de Adobe. Là Vibes il démarre avec euh, quelque chose de très simple pour les utilisateurs qui vont vous permettre de ne pas euh, avoir à gérer vos pistes audio mais simplement de pouvoir euh, euh, laisser faire l'intelligence artificielle et pouvoir ajouter une musique de fond, pouvoir faire des, des coupes à un moment quand vous le voulez, pouvoir faire une espèce de script que vous pouvez relire après quand vous faites votre, euh, votre épisode de podcast. Donc, vous avez des. C'est une, c'est une manière totalement différente de voir la création de podcast et c'est comme ça qu'il faut euh, euh, véritablement voir vibe.
2: Donc, donc, c'est une solution qui veut simplifier à l'extrême, hein, si je comprends bien. Et le point, Pour le moment. Le point important, c'est quand même aussi de, de, de bien rappeler, comme tu viens de le faire, que. On est sur une seule piste, c'est-à-dire ce que vous récupérez, par exemple dans notre cas, on est trois, on aurait une piste unique. Moi, je ne peux pas couper un morceau de ce que moi j'ai dit pendant que vous parliez. C'est, ça va être dans la piste unique. Donc, alors, ça, ça reste quand même des, des peut-être des petites choses qui peuvent, qui peuvent limiter si on veut, si on veut évoluer. Oui, alors ça
0: peut être en effet, et c'est un peu euh, là où, euh, où le bas blesse pour des gens comme nous qui ont l'habitude d'utiliser des logiciels comme Hindenburg, comme Audacity ou comme Reaper ou comme euh, euh, d'autres logiciels de, de montage euh, que l'on que l'on nommera pas, euh, parce qu'il y en a tellement. Euh, c'est un peu déroutant et euh, ça nous permet pas de revenir un peu sur nos sources. Par contre, ce qui est intéressant, et là il faut vraiment le noter parce que c'est les seuls aujourd'hui à ce jour à faire ça, alors, il y a RODE qui, avec les, euh, NT, euh, euh, les, les micro NT-USB, euh, les NT-mini-USB, euh, permet en fait de connecter quatre micros en USB avec leur logiciel euh, spécifique, mais qui n'est pas compatible avec les autres micros USB. C'est les seuls à pouvoir gérer du multi-USB en simultané sur un logiciel donc qui est une sorte de mix-set euh, software. Là... Vibes s'installe vraiment sur quelque chose de très intéressant. C'est peut-être pas euh, pour tous, mais ça peut arriver des fois de avoir une console et d'avoir que vous imaginez. Vous êtes 6 à vouloir parler. Vous avez votre petite Roadcaster Pro, vous avez votre votre Podtrack P8. Ben c'est compliqué. Vous avez quatre micros. Donc qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous pouvez venir ajouter. C'est-à-dire que votre Roadcaster, elle va arriver sur une piste sur Vibes, et ensuite, quel que soit le nombre de micros USB et différents de différentes marques ils vont reconnaître euh, les micros USB et ils vont monter sur des pistes différentes C'est-à-dire chaque micro va avoir sa propre piste et vous allez pouvoir donc de cette manière-là, avoir des micro-USB divers et variés. Alors après, bon, pour les réglages, c'est quand même aussi de l'intelligence artificielle qui va régler vos réglages de niveau. Euh, donc c'est pour vous dire que... Euh, mais euh, apparemment, je n'ai pas encore fait mes tests et c'est ce que je dois faire et je reviendrai euh, bien entendu euh, vous dire après avoir fait des tests avec plusieurs micro-USB ce que ça donne, cette intelligence artificielle de gestion des niveaux euh, et de la qualité euh, de la qualité audio. Mais on peut quand même saluer cette initiative assez, euh, assez innovante de cette entreprise française euh, qui est basé à Lyon.
2: Ouais, et puis c'est une entreprise française, c'est ça qui est aussi euh, intéressant à, à souligner. J'ai, j'essaie de, de bien préciser là ce que tu ce que tu dis. Imaginons qu'on a chacun un micro USB, ce qui n'est pas le cas puisqu'on est tous les trois avec nos micros XLR, d'ailleurs, euh, mais ça, c'est cool pour des gens qui sont habitués à travailler dans leur coin avec leur USB et qui se retrouvent un jour et qui disent, tiens, on va enregistrer ensemble. Mince, comment on fait Il ben, y a cette option-là qui est vraiment cool. Puis, moi, je vais essayer aussi parce que je suis curieux de voir comment tu Peut faire du montage avec leur logiciel je, je, j'ai une petite crainte c'est que je me demande qui va gérer les finesses du, 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 du lien que tu recrées quand tu coupes un mot ou deux ou quand tu coupes une phrase
0: c'est pas fait pour ça, ah, pour le moment ça n'est ouais, pas fait pour ça, ouais. c'est à dire que pour le moment c'est vraiment fait pour faire de l'enregistrement euh, de, de, de l'entretien de l'entreprise euh, c'est pas fait pour vraiment faire du fine tuning de, d'ajustement, de l'audio design faut, on peut mettre une musique de fond, on peut mettre une musique si on veut sur toutes les pistes, mais et ça va mixer automatiquement. Attention, hein, ça mixe la musique aussi avec la voix, donc mmh. tout est automatisé. Euh, euh, ils ont fait un certain nombre de tests. Apparemment, ça marche plutôt bien. Donc, mais ça n'est pas fait pour ceux qui veulent vraiment ajuster, ajuster leur podcast pile poil comme toi. Ça, c'est pour ça que j'ai dit, je vais en parler à Stéphane Bertomé avant d'en parler parce que parce que lui, ça va pas lui convenir. Euh, non, et, pas. et je comprends que ça convienne pas à tout le monde. Par contre, il, 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 non, il mais ils, ils vont faire...
2: évoluer vers ça. Il va me faire, il, il, il m'appelle. Déjà l'ayatollah de l'audio, mais je pense que ça va <rire> finir par être par me coller à la peau. Non mais que l'audio attends, soit avec vous. Mais parce que ça peut, non non, mais je, ça peut marcher par exemple dans des cas, dans des cas euh, vraiment intéressants comme quelqu'un et, y a, et c'est un nombre incalculable de podcasts de gens qui racontent des histoires. Tu racontes une histoire, euh, tu, veux, tu fais un 20 minutes sur un récit, sur un truc, et t'as pas beaucoup de coupes à faire, ou les quelques coupes à, euh, que tu as à faire, elles sont pas complexes. Ça peut très, très bien marcher. Si en plus, tu as de l'audio qui vient se caler, qui vient jouer justement sur une intro, une outro, etc., ça peut être très intéressant. Je vais l'essayer. Je vais essayer de prendre le oui. temps vraiment Alors, de l'essayer. Ce qui, ce
0: qui va te plaire, c'est la fonctionnalité où tu peux construire ton podcast. Imagine que tu as trois entretiens. Eh bien, tu vas mettre. En fait, ça fonctionne sous forme de cartes. Ouais, c'est Donc, ça. Tu mets une carte où tu pourras enregistrer ta carte plus tard avec un tel. Et tu lui mets deux minutes, même si t'as... après, ce sera que 30 secondes, peu importe. Tu lui mets deux minutes et ensuite, tu as l'objet tu de as... tes cartes. Tu mets un texte en intro euh, sur tes cartes et tu peux après, au fur et à mesure, lire ton texte. Et ensuite, une fois que tu as quelqu'un enregistré, eh bien, tu vas lui envoyer un lien. Lui va se connecter en fait, directement au cloud. Donc, tu, tu t'affranchis de toutes les plateformes Genre Riverside, enfin toutes les, les autres outils qui existent. Tu te connectes directement à ça et ensuite, si tu en enregistres un sur trois, et eh bien deux jours plus tard, tu peux faire le deuxième, trois jours plus tard, tu peux faire le quatrième et tu as déjà ton podcast qui est construit. Donc pour ceux qui, qui savent construire leurs épisodes, il y a un véritable, il euh, y a une verita, un, un véritable outil très intéressant et surtout pour les interviews à distance.
2: Ouais et, et sans oublier que on a déjà essayé nous d'autres outils d'interview à distance et ça n'a pas toujours été euh, une, une immense réussite. Hein. Et sans oublier que quand même le tarif, quand tu regardes bien, euh, leur, leur, leurs abonnements sont très raisonnables. Et si tu cumules justement le fait que tu peux enregistrer à distance, que tu peux enregistrer en local à plusieurs euh, micros USB, que tu peux faire du montage même s'il est limité, euh, et qu'il y a de l'amélioration de la voix, etc., etc., et que j'imagine ils vont aller vers d'autres options, mais ben ça reste quand même extrêmement intéressant au niveau des tarifs par rapport à l'ensemble des suites logicielles il faudrait que tu te payes pour y arriver oui et puis une version euh, gratuite bien entendu avec
0: 30 minutes d'export par mois alors on n'est pas là pour vous vendre le truc parce qu'on n'a pas d'action et, non. et c'est okay. vraiment dans le cadre du test puisqu'il démarre euh, l'entreprise hein, ça fait pas longtemps qu'ils sont, euh, qu'ils sont lancés sont à noter c'est quand même des anciens euh, qui viennent de, de, du monde de l'audio hein, qui euh, travaillent dans, dans Vibes euh, je pense que Jérémy euh, Weber en fait partie c'est l'ancien Digigram enfin, enfin c'est d'ailleurs un des fondateurs de Digigram, donc euh, euh, tu sais peut-être, tu en sais peut-être plus, Bruno.
1: Non, mais moi j'allais simplement rajouter un mot euh, concernant euh, l'aspect. Euh, vous parliez des tarifs tous les deux là. Euh, faut quand même peut-être leur donner un conseil et leur les inviter à revoir la chose, parce que il y a quatre tarifs qui sont offerts. Il y en a évidemment, c'est important de le dire que euh, de base là zéro, euh, qui vous permet de travailler sur un podcast. Mais pour le reste, amateur, professionnel et entreprise, trois tarifs différents, mais avec les mêmes zér- les mêmes services, les mêmes offres. Alors ça, je me pose des questions là-dessus.
2: C'est exactement, Bruno c'est drôle, je voulais pas en parler parce que c'est quelque chose que je leur ai dit quand on a eu la discussion et c'est exactement ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, moi, je, je vois un problème à votre grille tarifaire, c'est la valeur ajoutée bah là, y en a euh, pas. que, que qui, qui manque entre les différentes étapes. Euh, et il y a du temps. En fait, pour eux, la valeur ajoutée, c'est le temps d'utilisation. Mais moi, je leur disais, alors, au fond, moi, le, le c'est, c'est pas ça que, que, que je trouverais plus intéressant. Si, par exemple, j'avais une option plus coûteuse avec deux pistes ou trois pistes ou quatre pistes avec un multipiste que je puisse justement euh, utilisé de façon indépendante bah déjà je serais prêt à payer pour ça avec plus de services avec un service de transcription par exemple etc c'est exactement le, la conclusion que, je, que j'ai faite de ma discussion avec eux mais je pense qu'ils sont très conscients de tout ça puis ce qui est intéressant c'est qu'ils ont lancé ce, ce logiciel là euh, et je pense qu'ils ont fait de la recherche et développement de façon assez poussée mais ils ont voulu le mettre sur le marché pour aussi tester le marché etc et ça ça fait partie des choses ils sont très à l'écoute si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas ils sont très à l'écoute à l'écoute, des, des commentaires pour améliorer le produit. Et ça, Bruno, tu as raison, ça fait partie des commentaires vraiment, vraiment pertinents.
0: Ouais, et ils seront avec nous euh, à Lyon pour le premier Radio Tour qu'on, a, qu'on organise début, euh, début avril, euh, donc qui aura lieu le 6 avril à, à Lyon, euh, enfin le 5 avril pour le Podcast Tour, où ils seront, euh, ils seront présents pendant de 18h à 20h pour justement faire tester aux podcasteurs présents les, la solution.
2: Bon, et eh bien messieurs, je pense que euh, on va, vous voyez, on a complètement rempli un épisode du Podcastologue avec notre actualité avec nos discussions. Euh, c'est une formule un peu nouvelle, je la trouve quand même intéressante. Ce n'était pas prévu qu'on y aille comme ça parce que je voulais qu'on parle du sujet de la, de, de la monétisation, mais plus largement sur votre suggestion du sujet de l'argent dans l'univers du podcast. Bah, je vous propose qu'on se retrouve pour le prochain épisode sur ce sujet-là, euh, l'argent et le podcast. Et Philippe, ça tombera bien puisque tu sortiras de, de, du, 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 du podcast et des thunes, donc ce, ce, ces rencontres destinées, conférences, discussions autour de l'argent dans l'univers du podcast, donc tu pourras nous en parler largement, euh, on pourra euh, rediscuter de tout ça, moi j'aimerais bien qu'on aborde aussi le volet monétisation euh, comment on va dans, à l'avenir avec tout ce qui se passe monétiser nos podcasts et nos balados et messieurs, je vous remercie comme d'habitude vous étiez passionnants vous étiez drôles, vous étiez intéressants, vous étiez beaux parce que moi je vous vois euh, je, vous dis, je vous dis à très bientôt, ça met fin à notre douzième épisode du podcastologue, un podcastologue qui est une production GoScript Media qui est réalisée par l'excellent Bruno Guglian et le modeste moi-même la musique que vous entendez vient du catalogue musical de BAM Music je remercie encore une fois notre partenaire Sound que vous pouvez euh, aller visiter sur le site eddysound.com. donc nous on se retrouve dans 15 jours tous les trois d'ici là n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast et ailleurs à euh, aller fouiller euh, sur les différents réseaux pour nous écouter Allez, sur Spotify on est aussi sur Amazon euh, on est aussi évidemment sur l'incontournable Youtube avec un audiogramme, Alors, recommandez ce podcast à vos amis, à vos voisins, à tout le monde je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous et, et
1: avec, avec votre me... micro
0: Step inside Move a little faster Oh why Move a little faster Move a little faster I knew where I had to go Move a little faster
2: Step inside